0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma sobre edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus! Bom dia pra ela, Marcela Bastos! Bom dia, J.R.
1: Vargas! Bom dia aos nossos queridos ouvintes! Como é bom estarmos juntos! Para mais um dia de conhecimento do nosso Deus.
0: Bênção puríssima para você que está acompanhando a gente aqui na 93 FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, a transmissão do Debate 93 já está no ar aqui no Rádio 93,3. Marcela, também estamos no Facebook, YouTube, site. Conte para os nossos ouvintes. Nosso
1: Facebook, Rádio 93.3 FM. Corre para lá, já chega curtindo e compartilhando do mesmo jeito na nossa página no YouTube ainda não curtiu não 93 FM gosta você vai acompanhar tudo da rádio 93 FM e de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã a plataforma vai te avisar dizendo assim ó JR Vargas e o debate 93 já estão no ar Corre, então, aliás, o nosso site também, radio93.com.br, ponto ponto você consegue nos ouvir e também nos ver com imagens.
0: Muito bem, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, o WhatsApp da 93 é um dos mais famosos do Brasil.
1: 21 96803 83 19, 21 96803 8319.
0: Muito bem, minha gente. No programa de hoje, a querida pastora Kézia Galo. Pastora Kézia, bom dia, bem-vinda ao debate 93 de hoje, pastora. Ah, bom
2: dia, bom dia, que prazer, que honra estar tá aqui. Viu? Alegria Marcela, nossa. JR, uma honra estar tá com você mais uma vez.
0: Muito obrigado com a gente no programa de hoje também, aqui ao vivo no estúdio da 93, no bairro Imperial de São Cristóvão, pastor Samuel Silva e o pastor Gilton de Medeiros. Pastor Samuel, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia a todos que estão ligados conosco, debatedores, Marcela, que seja um tempo de esclarecimento né, e que a gente possa aprender juntos aqui mais da palavra de Deus. Pastor
0: Gilton de Medeiros, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR. É uma alegria estar de volta aos estúdios. É muito bom estar aqui pessoalmente, poder abraçar e rever os amigos queridos. Hum. Os debatedores.
0: Abraçar, não sei se pode ainda não, hein, Pastor Gil? Vamos devagar nesse abraço sim. aí, igreja. Pode
4: sim, pode sim. Com cuidado. Aliás, com cuidado, o senhor traz aqui
0: na sua fala: hoje nós estamos discutindo no Brasil inteiro, mas especialmente na cidade de Caxias, a cidade do Rio, da cidade de São Paulo, a questão da, da do uso de máscaras ou não. O Rio de Janeiro propõe aí pelo menos uns 10 dias aí essa expectativa em razão de uma estimativa do Comitê Científico. Em Caxias, a terra da Marcela, já não se usa mais, Marcela. A partir de hoje ou é. nunca usou? Seu olhar, é. o seu olhar ele <risos> que nunca usou. Então, na ah.
1: verdade você tocou no assunto, ah. usar, usar, as pessoas da rua em Caxias nunca usaram tanto assim, Aham. mas a partir de hoje se torna uma regra, de fato, ó, tá liberado e aí vai de cada um usar ou não usar. Eu nem.
0: quero saber o que é que o nosso ouvinte tá achando disso, Você concorda ouvinte? É hora de tirar a máscara? Essa é a hora? Já tá resolvido esse assunto? Você acha que é precipitado? Você acha que tá tá adiantado demais? Qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? Fala, fala Aqui no Debate 93, compartilha. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar aqui uma síntese das opiniões dos nossos ouvintes que falam pelo chat do Face, chat do YouTube e também no WhatsApp da 93FM. Eu vi que a Kézia tá doidinha pra não usar mais a máscara, <risos> ergueu as duas <risos> mãos para o céu. Eu sei que o pastor Gilton se tá querendo abraçar, já, já disse tudo. Samuel ficou meio assim, mas já tá com a máscara aqui. Eu quero saber a sua opinião, ouvinte amado do Debate 93, ligado com a gente aqui. É sempre muito bom ouvir a sua opinião no programa. Agora o tema de hoje é gente que quer acertar a vida, isso é importante. Veja o que diz o ouvinte, olha gente, quero acertar a minha situação com meu companheiro diante de Deus. O problema é que dependemos do dinheiro da minha pensão, essa história da pensão. Moramos juntos há quatro anos, aprendemos que não é certo, só que a mudar, que mudar a situação significa passar dificuldade. Por que ouvinte? Porque em alguns casos a pensão é perdida e a pessoa se casar perde a pensão. Então, ela dizia, agora, eu fico com a pensão ou eu vou me casar e ficar sem a pensão? Como agir numa situação como essa? Como você agiria? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Como agir com fé quando a questão é sobrevivência? Por que é tão difícil dar passos de fé? A fé exclui a razão. Por outro lado, o casamento não é uma união de duas pessoas que se amam. O que precisamos acertar? Em síntese é o seguinte, não dá para ficar do jeito que está, e aí, pastor Samuel Silva, quero ouvir a sua opinião, bom dia, bem-vindo ao debate 93.
3: Então, parece que ela, ela já dá uma resposta, né? Porque quando ela diz que sabe que não é certo, né? Uh, e viver, né? E sem estar casada, né? A questão da pensão é só um desdobramento, é só uhum. um detalhe né a, a primeira coisa a ser discutida é se é certo ou não uhum. ela viver sem assumir esse compromisso, ela viver com uma pessoa sem assumir um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Uhum. Uh, eu acho que, uh, além dessa questão do certo e errado, que para mim é o principal, tem uma questão também daquilo que a gente está disposto a sacrificar para Deus, mesmo que houvesse uma permissão, né uh, sabe aquela diferença do que é ilegal para o que é imoral, existem algumas coisas né, que até são legais, uhum. mas elas não são morais. Uhum. E aí uh, fica também para a gente pensar até onde a gente consegue sacrificar para Deus. Uhum. Abrir mão de alguns desejos pessoais para que a glória de Deus se manifeste de fato na nossa vida. Uhum. Né? Porque se eu parto do princípio que eu creio que o meu Deus supre todas as minhas necessidades em glória, não vai ser uma Pensão que vai me prender a alguma coisa errada. Então, de antemão, eu acho que ela tem que se casar e ponto.
0: Pastor Gilton de Bedeiros, eu acho que o senhor pensa a mesma <risos> coisa, mas eu quero perguntar ao senhor se isso é fácil ou é difícil.
4: É, JR, eu tenho que dizer primeiro que eu não dependo de uma pensão uhum. para sobreviver. Uhum. Então. Alguém pode pensar assim, puxa, é fácil para ele falar porque é ele não vai perder nada. É isso aí. É, mas, por outro lado, é, se nós fôssemos condicionados a sermos dependentes ou envolvidos numa situação para podermos falar dela, não poderíamos falar de muitas coisas. Uhum. Então, nós temos princípios que não são nossos, que são princípios bíblicos, princípios cristãos e bíblicos, e que devem ser considerados numa análise como essa. Mesmo que para mim, na, aos ouvidos de alguém, seja muito fácil dizer, é, mas é, é a verdade, então a gente precisa dizer a verdade. Eu concordo com o pastor Samuel, quando ele disse que a nossa convicção no suprimento que vem de Deus, deve ser suficiente para servir de base para as nossas decisões. Agora, por outro lado, eu quero também considerar, a, a nossa ouvinte não especificou, pelo menos até onde eu consigo ver, que tipo de pensão é essa. Uhum. Porque há muita gente enganada pensando, Sim. por exemplo, filhas de militares. Filhas de militares podem casar tranquilamente uhum. porque não perdem a pensão. Há Muitas filhas de militares têm medo e tal, mas porque não conhecem a lei. Então, os casos hoje são praticamente exceções. Uhum. há até situações em que a pessoa pode optar por aquela pensão que tenha dar melhor condição então ela precisa antes de tudo pesquisar pesquisar até consultar um advogado porque às vezes ela está vivendo uma situação irregular uma situação que ela sabe que é errada com medo quando na verdade esse meu não tem fundamento. Entendi. Então, é preciso ter essa esse cuidado e essa preocupação.
0: Bom, professora Kézia, é sobre o assunto da pensão, o pastor já nos indica a figura de um advogado, de um estudo, de uma pesquisa, a gente identificar, existem vários casos e aí é bem diferenciado isso aí, mas quando o ouvinte fala em acertar a situação, não sei se você já ouviu professora, pastora Kézia que eventualmente tem gente que diz, olha, é melhor não mexer eu conheço um caso de uma pessoa que estava muito bem, depois que foi resolver a situação, degringolou, o um negócio ficou horroroso. Já ouviu alguma história assim, Kézia?
2: Já, mas geralmente é mentira, né? Ah, geralmente, geralmente a legalização é das coisas revela o que estava por trás ah. daquilo que já estava ruim. Quando a gente joga a luz, eu gosto muito de um exemplo que o irmão rei em um dos seus livros, ele fala que quando a palavra chega, quando a revelação chega, na verdade a gente joga a luz sobre a bagunça que estava lá, mas que não estava sendo vista. E muitas vezes as pessoas querem consertar as coisas e é, justificar coisas porque começaram errado. A gente não pode desprezar, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente não pode modular a palavra de Deus naquilo que é mais interessante, né? A gente precisa entender que relacionamentos que começam errados, eles acabam sendo é, recheados de princípios errados também. Quando a Bíblia uhum. fala sobre casamento, Deus está falando, deixa o pai e a mãe, unam-se os dois, e vivam vocês agora, a partir de agora, uma família. Sugerindo que a dependência financeira, que é a construção dessa família, vem desse relacionamento. Uhum. Os relacionamentos anteriores, claro, que a gente está colocando aqui, como o pastor Gilton muito bem falou, a gente não sabe dos... Do, 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 dos detalhes dessa história. Se tem filho, por exemplo, a pensão é para as crianças e, e tudo mais. Mas se é um casal, e eu estou excluindo aqui a possibilidade de filhos e outras dependências, recomece a sua vida, né? O casal junto, é, é, fazendo e construindo aquilo como se fosse o primeiro casamento. É, quando eu me casei com meu marido, tô faz... fiz 23 anos de casada. É, eu não dependia da pensão do meu pai para viver no meu casamento. Eu e ele tivemos que construir algo. Então, para construir certo case-se no civil, case-se no religioso e construam uma vida financeira os dois.
0: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes, Marcela Bastos.
1: Bom, sobre esse assunto os nossos ouvintes estão dando as suas histórias. Uma delas disse assim: Olha, eu vivi por dez anos com meu marido. Ele era viúvo e recebendo pensão. Nos casamos em 2017 e ele continuou a receber a pensão e até hoje ainda recebe, conta essa ouvinte pelo Facebook. Uma outra pelo WhatsApp diz assim, olha gente, eu também recebi a pensão do meu pai que era militar. E eu também tinha muito medo de perder o dinheiro, mas eu tomei uma atitude, me casei. Fiquei ainda dois anos recebendo a pensão, depois eu perdi. Mas antes de casar, orei e falei com Deus que hoje a minha casa, diz ela, e hoje, aliás, a minha casa é próspera, eu e meu marido trabalhamos e nunca faltou nada contra essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Tem um momento da decisão, né? Parece que a pastora Kézia usou aí a expressão de começar outra vez, tem um momento que resolve, olha, a partir de agora, vamos ajustar essa história aqui, arrumar, isso envolve dependência, confiança, envolve fé, e como a gente sabe que na prática é mais complexo isso, existem pessoas que reagem de maneira mais simples a isso, como uma coisa objetiva, outros têm algumas complicações. Por exemplo, uma pessoa que estar tá endividada, ou uma pessoa que fez uma compra é, com, de, de longa duração, ela comprou um negócio por 36 meses, você diz para ela, abra a mão da pensão, ela diz assim, mas agora ou daqui a 36, quando eu fechar aquela conta lá? É prático. Então, J.R.,
4: a gente está falando em tese, né? E está falando da, da experiência que, às vezes, a pessoa vive e ela que sente a dor do, onde aperta o calo, né? Mas eu tenho aprendido, J.R., ao longo da minha vida cristã, que quando você abre mão, porque crê no, na provisão e no sustento, assim como quando você entrega os dízimos, por uhum. exemplo, as ofertas... Quando você faz isso, você está dizendo, Senhor, eu faço isso porque é, sei que o Senhor há de suprir. Ninguém tem dinheiro sobrando, há, há poucas exceções no mundo de gente com dinheiro sobrando. Todo mundo quando entrega o dízimo, sabe que aquele valor poderia ser empregado em alguma coisa. Hum. Mas ele faz por quê? Porque crê que o Senhor há de prover. E a experiência mostra, e eu tenho vivido isso na minha vida, a experiência mostra que não só Deus supre, como também ele vai além daquilo que nós esperamos, ou daquilo que nós pedimos, ou pensamos, como a, o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Uhum. Então, é, é, eu posso dizer que, por experiência própria, em algumas vezes na minha vida, abri mão de coisas que. É, só para mencionar, uhum. eu comprei um apartamento com 23 anos, assumi uma dívida por 15 anos, uhum. mas. Cinco anos de intermediárias e deixei um trabalho numa instituição cristã que pagava o suficiente para que eu pudesse dar conta desses compromissos, para servir numa outra instituição cristã, ganhando menos da metade do que eu ganhava, e consegui pagar tudo. Nunca me faltou, nunca atrasei nenhum compromisso sequer, numa prestação única ao longo desses 15 anos que eu paguei. Então, quer dizer, deu supre, eu. Creio firmemente nisso. Uhum. Então, o passo de fé, ele vem de uma maturidade cristã uhum. e de uma maturidade emocional que a pessoa que busca a Deus deve buscar construir. Uhum. Não é fácil, não é automático, mas
3: uhum. se constrói. É, você me perguntou, na verdade nos perguntou se era fácil uhum. ou se era difícil. É óbvio que não é fácil. Uhum. Se a gente está falando de sacrifício... A gente está falando de algo que não é fácil. Exato. Quando Deus pede é, a Abraão para entregar Isaac, ninguém aqui vai dizer assim, ah, foi super fácil. Não, foi difícil. Né? O pastor está falando de dízimo, de oferta, aceitar a Cristo, né? deixar tudo, pegar sua cruz e seguir, não é fácil. Mas é uma questão de fé, né? é acreditarmos que temos um Deus que supra as nossas necessidades e entendemos também aquilo que já alcançamos, aquilo que já recebemos da parte de Deus. Porque quando você coloca na balança qualquer tipo de sacrifício que você venha a realizar, não vai jamais se comparar àquilo que Cristo já fez por amor a nós, por amor a, a, a você. Então, é, não é fácil, mas vale a pena. É, eu tenho um relato, eu estava vindo no carro, né? Hum. E, e quando a Marcela mandou o tema... Eu não tinha me lembrado, mas agora vindo para cá no carro eu me lembrei de uma situação idêntica que a gente teve que administrar na igreja. Né? Uh, nós tínhamos uma frequentadora da igreja, ela não era membro, e ela foi e, e, e nos procurou e disse olha, eu vivo com o com meu companheiro, mas eu não me casei, porque senão eu perco minha, a minha pensão. E a gente, lógico, aconselhou, dizendo, olha, acredite no senhor e tal... Mas ela não teve essa fé. As portas da igreja não se fecharam para ela, hum. mas ela também não se tornou membro. Ok. O fato é que aos poucos eles me procuravam, às vezes ele, às vezes ela, para relatar dificuldades na relação que estavam ligadas à falta de compromisso. E aí eu comecei a perceber que a falta de compromisso deles com Deus estava hum. gerando uma falta de compromisso Olha. entre eles. Uhum. Uhum. Né? Porque era tudo meio frouxo. Né? é a, a nossa relação com Deus é frouxa, a nossa relação com a igreja é frouxa e a nossa relação um com o outro também
0: é Uma frouxa. Uma característica deles, então.
3: E acabaram que se separaram. Hum. né Então, hoje vivem até uh, uh, né já já constituíram outra família e tal, hum. né mas se separaram, não deu certo. Hum. Ou seja, ela acabou ficando com a pensão e se, se eu não me engano está com a pensão até hoje mas perdeu a família, porque não teve um compromisso. Compromisso. Né? Senhor, vem, entra na minha casa, guarda a minha casa, e o que, que, o que eu precisar fazer, eu vou fazer, eu vou entregar em tuas mãos, hum. e aí deu no que deu.
0: Professora Kézia, é. quando o nosso ouvinte fala aqui sobre casamento, não é a união de duas pessoas que se amam, e há ouvintes dizendo, qual a diferença de um papel, é a lei dos homens, entendeu quando traz esse tipo de reflexão a gente já sabe para que lado vai né mas vamos tentar responder aqui observando aqui as opiniões e você ouvinte está acompanhando a gente na sua opinião é só um papel mesmo na sua opinião você acha que o casamento é só um papel então assinou tá resolvido e se é só um papel não precisa assinar ou você acha que tem algo mais você acha que tem algum algum ingrediente a, além de, de eh, da sua responsabilidade com as leis, no Brasil, você tem também uma responsabilidade espiritual. Compartilha a sua opinião. Fala com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 2196803 8319, também pelo chat do Face, o chat do YouTube interagindo com a gente. Professora Kézia. Acho
2: tão tá interessante essa questão, porque as pessoas quando compram alguma coisa, elas fazem questão de ter a nota fiscal e assinar os seus nomes, né? É, para guardar-se de todos os direitos daquele bem, e diante de um, de um compromisso para a vida, como o casamento no civil, elas discutem se querem ou não assinar, é tão interessante isso a capacidade de valores né, que a gente tem, é, uma vez um, um casal chegou para mim e falou mas é só um papel, eu falei, então assina se é só um papel, por que não assinar porque todo esse essa confusão em volta de, de um documento a gente assina para alugar um apartamento a gente assina para comprar um carro a gente assina porque a lei guarda a gente de várias coisas, né? Existem muitas, muitos princípios ali regendo, dê a César o que é de César, faça diante dos homens aquilo que é certo, né? Haja debaixo da lei, assim como qualquer lei que é estabelecida hoje no nosso país, a gente segue para dar bom testemunho, para não afrontar as autoridades... Então, existem muitos princípios, e eu particularmente, aí é só uma opinião, e, e todo mundo tem o direito de ter outras opiniões, né? diferentes opiniões. É, mas eu penso que se um casal que está começando a vida, eles têm dúvida a respeito de assinar um compromisso, eu reavali, reavala, re, ih, não vai sair. <risos> eu ia reavaliar a capacidade deles se unirem ou não. Porque eu penso que uma das coisas mais poderosas, por exemplo, eu vou colocar de novo a minha, a minha experiência, né? O dia que eu me casei no civil, aquela sensação de concretizar algo, né, de dar satisfação não só para as pessoas que estavam ali, para a sociedade, e não só isso, mas também me casei é, diante da igreja, dando testemunho diante do religioso, vai falar ah, mas diante de Deus, não estava tudo resolvido mas Deus mesmo não fez todas essas cerimônias Deus não é um Deus tão organizado de princípios, o batismo nas águas é uma cerimônia de testificação daquilo que aconteceu por dentro e eu costumo fazer esse paralelo né o casamento não se vê como quando você aceita Jesus, é você e ele é algo tão íntimo, é algo de compromisso mas quando você se batiza nas águas, é um testemunho público daquilo que você decidiu por dentro. O casamento é uma extensão dessas coisas, é uma extensão dessa expressão de comprometimento, de assumir diante da, da sociedade. Então, eu acho tão importante usar a aliança, eu como professora itinerante, né, viajo muito... E como essa aliança, ela protege a gente, sabe? Usar a aliança é um símbolo de que você tem um comprometimento com alguém. Isso muitas vezes vai até impedir você de sofrer danos, de ouvir coisas, porque você a primeira coisa que alguém faz quando olha uma aliança, fala, ela é casada, ela tem alguém. Então, quantas coisas importantes os símbolos trazem nessa né? cerimônia atrás? Mas primeiro... Precisa ser uma decisão, dentro do coração.
0: Muito bem. São 11 horas e 22 minutos no Rio de Janeiro. Esse é o debate 93. Eu perguntei agora há pouco a opinião dos nossos ouvintes sobre a questão das máscaras. E aqui algumas dessas opiniões já estão aqui entre nós. Por exemplo, no canal do YouTube, a Alessandra dizendo: Eu não concordo de jeito nenhum. Aqui o outro ouvinte dizendo: Eu nunca usei. A Érica dizendo: Não vejo a hora de tirar essa máscara. A Claudirene, logo, logo, se Deus quiser, estaremos sem máscara para glória de Deus. A Vera dizendo. Ainda acho que devemos ouvir os infectologistas, ainda é precipitado deixar de usar. Jossara dizendo aqui em Friburgo, o prefeito essa semana começou a cobrar multas se ficar sem máscara tanto na rua como em lojas. O Ebenezer diz e concordo que com base no atual momento da pandemia é possível abolir a obrigatoriedade do uso da máscara, isso não impede que quem está discordando continue a usar. A Maria dizendo, na verdade, nunca confiei na máscara, mas enfim, somos obrigados, né? Nesse país que os políticos são muito preocupados com o povo, né? No Facebook, Alessandra dizendo, na minha opinião, usando máscara ou não, quem guarda a gente é Deus, a Conceição dizendo, eu já tirei a minha máscara, é chato, usar máscara, usar óculos, Deus que me perdoe, Jô dizendo, não vejo a hora de podermos estar na igreja sem máscara, eu fico sufocada quando eu estou usando opiniões dos nossos ouvintes sobre o uso da máscara, ninguém quer a máscara, esse é o resultado final, a gente só usa porque precisa usar, porque é uma questão de proteção, mas gostar, 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 tenho a impressão que ninguém tá gostando muito disso. Agora eu tenho que fazer para vocês uma pergunta que é a seguinte, às vezes a pessoa é, um dos dois quer casar, um dos dois, vamos dar um exemplo aqui, a esposa quer, a menina quer, ela quer casar, ela quer resolver a situação, tudo com até jeito, mas o camarada não quer, ele não quer porque ele acha que vai dar errado, que já tá bom, do jeito que tá, tá bom, ou ele tem lá as dificuldades dele, se a pessoa está numa situação como, como essa, ela quer e ele não quer, ou o contrário, ele quer e ela não, não quer, ainda assim essa pessoa que quer, ela estará errada diante de Deus? Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores aqui no Debate 93 de hoje. E aí? Ouvinte da 93. E aí, queridos debatedores? Pastor Gilton, posso começar com o senhor? Pode, pode ah. começar
4: comigo. JR, hum. as situações que a gente cria na vida, muitas vezes, e normalmente geram consequências, que muitas vezes elas não são passíveis de correção imediata. Hum. Vamos, Vou dar um exemplo. No, quando você está é, trabalhando com pessoas dependentes, especialmente dependentes de alcoólicos, que uhum. seguem aqueles passos doze passos né, dos, dos alcoólicos anônimos, um dos passos, eles dizem assim, nós nos comprometemos em reparar todos os danos que cometemos e causamos às pessoas. Exceto se, ao tentar reparar, vamos criar outro problema ainda maior. Então, há situações que você tem que reparar com Deus, reparar, entre você e Deus, mas não tem como reparar com o um outro, porque senão você vai criar uma outra situação ainda pior. Por que, que eu estou citando isso? Porque a pessoa que está nessa situação, ela se envolveu numa situação que é uhum. problemática e que causa consequências e é ruim. Uhum. Deveria ter sido evitada, mas não foi. Por várias razões, as pessoas entram nesse tipo de situação. Estando nessa situação ela tem que tentar buscar a reparação como é o caso que você está mencionando, a mulher uhum. quer reparar, ela quer. Tal. ela quer, mas ela não tem poder para reparar a situação, uhum. então no meu entendimento ela deve continuar buscando em Deus solução para que Deus mude o coração desse marido, como no, no, no seu exemplo, uhum. né? porque Deus é quem pode mudar os corações, e ela vai continuar de joelhos dobrados e buscando em Deus a solução porque uhum. não está na capacidade dela resolver isso uhum. então é, ela criou eles criaram o problema estão vivendo o problema e a solução agora vai depender no meu entendimento uhum.
3: de algo que venha de fora uma intervenção de Deus uhum. é, eu tenho aprendido sobre o, o estabelecimento de alguns limites uhum. né a gente a, adoram um Deus que é longânimo. Então, é, não é que a gente vai ficar deixando para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, mas, numa situação como essa, eu aconselharia a, 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 a conversa com seu marido e vamos entrar numa campanha de oração e vamos clamar para que Deus mude o coração dele. Mas há um limite. Uhum. A, o que não dá para para aconselhar é que ah, você quer, ele não quer, então deixa para lá. Deixa para lá. Porque se a gente partir do princípio até pegando um gancho no que a professora falou, né? Ah, se é só um papel, por que que não assina? Aí eu, a minha pergunta é: será que não assina porque não quer ter um compromisso? Hum. E aí se eu tô aconselhando uma irmã, que frequentadora da igreja, né? Aí eu pergunto para ela: "Ué, será que esse cara ele não está assinando porque ele não quer ter um compromisso com você, porque a grande maioria dos casais que não querem casar e que nos procuram, eles deixam transparecer que eles já estão pensando numa possível separação. Então, assim, eu não assino porque é mais fácil hum. me separar se eu não assinar. Hum. Porque se eu assinar, vai dar uma dor de cabeça, vai ter que dividir isso, dividir aquilo. Hum. Agora não. Se a gente não tem aqui um, um trato, a gente separa com maior facilidade. E aí, de repente, essa... essa pessoa né? essa mulher ela tá presa a um cara que não quer esse compromisso aí eu me pergunto será que ele ama o suficiente e, né e, então e, ah, e eu é acho importante... que ela precisa estabelecer um limite para ela também não ser escravizada de uma coisa que é um sentimento só dela para ele não tem um sentimento e, e é importante mútuo.
4: acrescentar que mesmo assinando ou não assinando dependendo do tempo de convívio, das circunstâncias, Indira. já se configurou Configura. uma Indira. união estável e Configura. as é. consequências são iguais. Mas cara. vejam,
0: queridos, o aspecto aqui também pode ajudar a gente a envolver a questão que tem a igreja. Uhum. Então, olha, você não pode ser membro da igreja se você não for uma pessoa casada. Uhum. Uhum. Ok, tá resolvido uhum. o assunto, beleza. É solteira, solteira. Mora junto, casa e resolve esse assunto para depois ser membro. A maioria das igrejas pensa assim. E aí, professora Kese, a pessoa diz assim: olha, eu tô junto com esse rapaz aqui, ele tem 39 anos. 257, muitos anos, sei lá. Uhum. E aí ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Nós já estamos orando aqui, tem uns cinco 5 anos, nós estamos orando e tal, e por conta disso eu não tomo a ceia, eu não participo dos cultos, eu não, passo, não posso ser de ser, tá em nenhuma área da, da igreja, não trabalho. Você está entendendo? De alguma forma, ela está sendo punida por é. conta da insensatez dele, mas por outro lado nós temos as regras e os princípios de cada comunidade, aqui não é uma palavra para que se mude comunidade, mas é para a gente expressar a opinião pessoal. Professora Kézia, diante de uma circunstância como essa, o que fazer?
2: É difícil a gente falar sobre situações então, hipotéticas então, tô... e, e exceções à tô... regra, né? Por exemplo, alguém que está casado há 40 anos, eles se casaram convertidos? Ela se converteu depois do casamento? Ou ele se converteu depois do casamento? É um processo aí de... São tantas variantes. Mas a regra é o seguinte, importa obedecer a Deus e não aos homens. Se existe algo que está ferindo a sua comunhão com Deus... Como os pastores né, já disseram, pastor Samuel e o pastor Gilson já disseram, tem um limite para isso. E o limite deve ser com acompanhamento, deve ser de forma personalizada. A pessoa que está passando por isso, a primeira coisa que eu aconselharia hoje é ela pedir ajuda, ela expor o caso dela especificamente, porque cada caso aí precisa de um carinho especial. Claro, um relacionamento que tem três meses de duração, não tem o mesmo peso de um relacionamento de 40 anos de duração. A gente sabe disso, a gente sabe do que um relacionamento que acabou de começar, que não tem filhos envolvidos, é diferente de um relacionamento que já tem filhos, às vezes filhos adultos e netos, né? Então, são tantas variantes que a gente não pode aqui é, agir ou, ou decretar uma regra que vale para todo mundo ou que vai ser usada de forma coletiva, porque isso geraria aqui uma confusão que não é a nossa... A nossa... É, intenção aqui, é trazer ajuda, o fato é o seguinte, se começou errado e não consertar, a chance é de terminar errado, se está errado porque aceitou Jesus e percebeu que não está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque aquilo que não começou de forma certa tem a tendência de ter a influência do diabo para atrapalhar em todas as áreas financeiras, emocionais, estruturais, então a gente sabe por gabinete que a maior parte dos casamentos que começam errado, começam fora da palavra, que não são guiados pelo espírito que não teve aprovação da família no decorrer da história vai ter problema seja com a ameaça de divórcio não quero me comprometer casando no civil seja nessa dependência de uma outra história que ficou mal resolvida. Existem casais, por exemplo, que têm dependência de pensão, mas existem casais que vivem nessa dependência emocional. Ah, se não der certo, eu volto para o meu ex-marido, eu volto para a minha ex-esposa, ou está sempre em contato. Então, o que é isso? A raiz do problema. É que não começou certo. Casamento, gente, é uma aliança entre um homem e uma mulher diante dos homens e diante de Deus. Então, se nós não observarmos os princípios da palavra nós vamos estar atraindo tempestades para esse relacionamento e isso não é algo que eu acho ou os pastores acham, ou o JR acha é uma questão bíblica, é uma questão de princípio, Deus falou se quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, precisa consertar estou casada há 40 anos e não sou casada no civil, o que, que eu posso fazer se meu marido não quer? Primeiro busque ajuda, Segunda, segundo busque entender por que, que ele não quer Quais são os problemas? E aí sim, vai entrar em tratar, em confrontar os problemas. Às vezes é insegurança, às vezes é falta de discernimento. Muitas coisas podem acontecer. Agora, se existe amor, é muito simples. Para um lugar onde existe amor, existe o comprometimento. Falo isso porque os meus pais, eles não, não vieram de berço convertido. Meu pai era ateu e o meu pai se converteu depois de já tinha 14 anos de casamento. Eles se casaram no civil quando se casaram. né? Só se casaram no civil, não se casaram no religioso. Mas quando meu pai se converteu, ele e minha mãe é, sentiram a necessidade de fazer uma renovação de votos diante da igreja porque foi algo que eles não fizeram quando se casaram no civil uhum. então a gente percebe que quando você conserta as coisas com Deus, naturalmente você também quer expressar isso em todas as áreas da sua vida.
0: Muito bem pastor Gilton, pastor ah, que traz pra gente uma perspectiva jo jornalística também, é um dos seus ofícios consegue identificar isso até como realidade do dia a dia o número de pessoas que se juntam o número de pessoas que tá aí e, e, e chega na nossa igreja vai chegar na nossa igreja, não tá na rua só, vai chegar na nossa igreja às vezes chegam os dois que, que se converteram depois, ou, ou ela se converteu depois, que já estão juntos e tem a resistência e a igreja diz, não, tem que resolver isso aqui, não toma ceia, não participa disso alguém pode dizer, poxa, mas ela tá sendo punida por causa dele quem não quer é ele, não é fácil não, né pastor Gilton?
4: Sim, JR, realmente não é fácil ah, o número de casais formados dessa maneira está cada vez maior as pessoas hoje têm não só as facilidades legais porque você hoje por exemplo faz divórcio se não houver bens se não houver filhos até no cartório você não precisa nem de mais uma ação legal judicial para fazer um divórcio quer dizer tanto para se unir quanto para se desunir as coisas estão muito fáceis né então há uma avalanche de casais informais vamos dizer assim agora JD, para mim o, a questão principal é por que, que a igreja ou por que, que a palavra de Deus estabelece determinados princípios. Se nós não formos capazes de mostrar o porquê das coisas, as pessoas vão ter dificuldade de entender. Por que, que eu tenho que me submeter a essa regra? Por que, que para participar, para me tornar membro da igreja, para fazer parte da, da ceia, etc., eu tenho que. Fazer isso. Se as pessoas não compreenderem o que está por trás, os princípios que estão por trás, e que justificam e que explicam aquela regra, elas vão ter dificuldade realmente de aceitar. Agora, eu acho que uma das responsabilidades da igreja uhum. diante desses casais é a responsabilidade didática, pedagógica, ensinar o valor. Das coisas e o porquê das coisas. E quando eu tenho certeza que quando as pessoas entendem, quando elas percebem até a beleza de alguns princípios que se transformam em regras, elas querem se submeter a isso. Então, há, há todo um trabalho que a igreja precisa fazer, entendendo que as pessoas que chegam, elas não sabem porquê. E elas precisam entender porquê. Por para poder até desejar aquilo que para elas vai se tornar importante. Puxa, eu não sabia que tinha essa beleza nesse negócio. A gente, às vezes, parte do pressuposto que todo mundo sabe uhum. por que, que tem que casar. Não. Nessas gerações mais novas, eles não sabem por quê. Até porque eles nasceram de casamentos, de, muitas vezes, de uniões também informais. E vivem com irmãos e parentes que vivem uniões informais. Então, por que, que tem que ser? É a igreja tem essa responsabilidade é, senhor, de ensinar.
0: O senhor chama atenção para uma coisa que a vida tá mudando muito, né? Tá tudo mudando, né? As coisas estão mudando, a comunicação é outra, a maneira de aproximação é outra, o estudo é outro, Estamos aqui de forma híbrida, né? A Kézia em outro lugar, nós aqui no nosso estúdio, fizemos isso durante esse tempo todo, então a gente está tendo uma série de mudanças e algumas pessoas entendem que isso também precisa mudar. Estamos tratando esse assunto à luz da palavra de Deus, é importante que o ouvinte saiba que o que nos conduz aqui é a palavra de Deus. Quero dar um relato, pastor Samuel, para ouvir a sua opinião e as suas observações. Ouvinte dizendo, conheci uma senhora que constituiu família com os pais do filho dela, dos filhos dela e ela aceitou a Jesus, porém, ele não aceitava se casar com ela. O que que ela fez? Ela criou os filhos dela na igreja e ela permaneceu firme, porém, sem participar de nada da igreja, mas sempre prestando a adoração dela ao senhor. Depois de idosa, o marido dela faleceu. E aí, foi somente aí que ela realizou o sonho dela de ser batizada. Então, a, a ouvinte diz assim, a frase é essa, Deus a honrou, ainda que na velhice.
3: É, eu tenho um, uma frequentadora da igreja, numa situação exatamente assim. É, ela é uma frequentadora assídua da igreja. E quem não sabe da história, vai achar que ela é membro da igreja mas ela luta, ela ama o marido, tem uma questão financeira envolvida, tem uma dependência financeira também, ela tem filhos com esse homem, e a gente está falando marido, mas companheiro, na verdade, mas ele não quer se casar. Agora, tem um detalhe, há pouco tempo ela veio me procurar e ela veio relatar que ele não estava dormindo mais no mesmo quarto, que ele saía e não dava satisfação para ela do horário que voltava, Aí eu volto para a história do compromisso. Tipo, eu não assino o papel, eh, eu não me caso no civil porque eu não quero ter um compromisso. E num primeiro momento é uma questão só de papel, uma questão burocrática, mas depois você começa a perceber que é uma questão mesmo sentimental. O cara não quer esse compromisso. Aí eu volto à história do limite. E eu falo isso para ela sempre. Eu falo, irmã, você precisa respeitar o seu limite. Há uma linha tênue entre você ser dependente financeiramente falando dele né e ter que, de repente saindo dessa relação, reconstruir tudo e talvez até sofrendo perdas, né mas ao mesmo tempo ficar num lugar onde você não é amada aí uhum. da última vez eu acho que eu fui até um pouco ousado uhum. né? mas eu disse para ela você tá tendo mais um papel de empregada doméstica do que de esposa porque você faz comida para ele, você limpa a casa você arruma a cama, ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer e tal. então assim uh, eu entendo de repente, existem pessoas que acreditam tanto na relação que elas têm a sua adoração prestada diante do Senhor, elas são frequentadoras da igreja, elas têm o seu compromisso com Deus né, pessoal e tal, e elas não abrem mão daquela relação e tal. E aí pode acontecer de ser honrada só na velhice, só quando ele morrer. Agora, outras não. Outras eu acho que estão aquém disso. São pessoas que estão aceitando um sofrimento com medo de um recomeço. E nós, como pastores, precisamos dizer que Deus é fiel e se essas pessoas realmente estão chegando no limite e entendem que devem recomeçar, Deus não vai deixar faltar. Deus vai prover, Ele vai suprir todas as necessidades em glória, porque não adianta. Se há uma obediência, né, igual a aquele camarada que, ah, me deixa só enterrar meu pai que eu sigo o Senhor. E Jesus diz, não, deixa os mortos enterrar seus mortos. Caramba, quem é que vai falar isso, né, para alguém abandonar o seu pai no, no, no momento fúnebre e tal? Mas, uh, é porque em alguns momentos você tem que radicalizar uhum. ó, se, se ele não me segue assim, não vai, vai me seguir de maneira nenhuma tudo,
0: tudo bem, Deus. Marcela, interação dos nossos ouvintes
1: há uma questão aqui, JR, que se torna inevitável não tocar vários dos nossos ouvintes, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Facebook Youtube, e eu vou trazer nas palavras de um deles pelo Youtube que diz assim, pastores, a união estável tem o mesmo valor do casamento, aí ele segue na esteira da facilidade sabe-se que para casa hoje é mais caro que fazer a união estável e depois de três anos a pessoa paga uma taxa mínima e ganha a certidão de casamento. O que é que os pastores acham disso? Um outro ouvinte perguntou, esse compromisso a união estável é válido diante de Deus? Um outro perguntando, é válido diante da igreja? Fica a pergunta dos nossos Vou ouvintes.
0: começar com a professora. <risos>
2: <risos> eu acho tão interessante isso porque assim onde que tá a fé do povo né? Tá, tá é, é impressionante eu vou eu vou esperar três anos para re, regulamentar minha união porque é mais barato sério e a pessoa passa um ano aí juntando dinheiro para tirar carteira de motorista é uma questão de princípio é uma questão de valores é uma questão de onde está o seu coração se você está crendo que Deus supre cada uma das suas necessidades tem glória não vai faltar dinheiro para você se casar no civil não vai faltar dinheiro para você andar correto diante dos homens não vai faltar dinheiro para você pagar a dívida que você adquiriu tudo é uma questão de posicionamento diante de Deus de você estar com o coração ajustado nós temos que parar de suavizar aquilo que a Bíblia diz existem outras pessoas perguntando aqui cadê a regra na Bíblia que tem que casar Deuteronômio 24.1, Mateus 19.6 fala sobre a carta de divórcio, fala sobre as regras da época do, do Império Romano, fala sobre a época de jurisdição do Império Romano, que são diferentes da época agora, mas existiam regras que eram dotadas, inclusive pela igreja. A lei foi dada por Deus a Moisés. Então é, muita, é muito escape para algo que na minha cabeça não faz sentido ser de tamanha confusão. Como eu disse, quando é um interesse pessoal, se eu entrar numa concessionária hoje e falar, cara, eu tenho dinheiro, você tem o um carro? Tenho carro, eu tenho dinheiro, toma aqui o dinheiro e me dá o carro. Você faria isso? Ou você ia gostar de um contrato, ia assinar, ia querer que eles te dessem toda a garantia? Por quê? É só um papel. O carro não está ali, o dinheiro não está ali. Então, a questão do, do, do matrimônio é porque envolve algo espiritual. O um matrimônio é algo que Deus está aliançando, que Deus está abençoando. E quando começa errado, ou quando tem um princípio errado, existe esse incômodo no coração e causa tudo isso, porque a gente sabe lá dentro que Deus tem algo poderoso para liberar, desde que a gente esteja alinhado à sua palavra. Então, para mim é algo
0: simples a pessoa esperar três anos para pagar menos eu acho
4: que tem marido melhor por aí meninos e aí então JTR uh, ainda considerando né o que a professora Késia está nos dizendo uh, há uma outra questão que é entender por que que surgiu esses, esse essa solução chamada união estável né justamente para proteger herdeiros para proteger a mulher, no caso de uma situação de morte, dessas uniões que já existiam, informais, de gente que não se casou por qualquer razão. Então, havia a situação do desamparo. Então, a criança que é fruto desse relacionamento, ele não se casou, então os bens dele vão para quem? Vão para os irmãos? Porque se ele não se casou, ele é solteiro. Se ele é solteiro e morre, os bens ficam para os parentes mais próximos, não, ficam pra, não fica para a mulher, não fica para os filhos. Então, esse instituto da união estável, ela não surgiu para substituir um contrato de casamento, um casamento, surgiu para solucionar um drama familiar e até para contemplar situações de, de convívio de uniões homoafetivas, por exemplo, onde se... Passaram a questionar se quem receberia a herança de quem faleceu e tal. Então, esse Instituto da União Estável surge para corrigir ou quebrar o galho ou consertar situações. Não surgiu para que alguém se casasse. O casamento continua. O casamento é a solução ou é a opção daquele que quer constituir uma família. Se você pensa em constituir uma família usando uma solução quebra galho, me parece aí eu vou com a pastora Kési. Onde é que está o amor dessa relação? Onde é que está o compromisso dessa relação? Qual o significado dessa união? Então é porque eu vou economizar 100, 200, 300 reais, 500, sei lá quantos reais? Isso, isso é o que
3: vai, entende? Eu acho uhum. que a gente tem que ter essa percepção. é, é um remendo, na verdade é uma união estável, é um remendo. Por exemplo, voltando à história da pensão, é, a, eu não me caso porque eu tenho uma pensão. Porque se eu me casar, eu perco a pensão. Então, já de cara, eu estou mentindo para o órgão que me dá pensão. né Porque uh, se eu chegar para o órgão que me dá pensão e digo que eu sou casado, ele me corta. Se eu não digo que eu sou casado, ele não me corta. Então, eu, eu só assino no um papel para eu continuar... Uma é, burla, é, né? É, eu estou burlando a lei. É uma mentira. E aí me aparece uma união estável para me proteger de uma herança porque eu estou no, no, burlando a lei. Então, assim, é um remendo e a, e a igreja, de fato, não pode compactuar com isso. É, é casamento e ponto, não tem meio termo, é casamento e ponto. E a, hum. Ah, mas é, aí é o que a professora falou, é uma questão de taxa. Pelo amor de Deus, eu não posso me casar agora. Eu vou esperar mais seis meses vou juntar dinheiro da taxa e me caso daqui a seis meses. É. Né? Existem é, os é, casamentos também. comunitários também. É, não, assim, eu não vou... A Nova Jerusalém é um dos muitos casos. A gente trabalha na área social né, na medida do possível é. e a gente... Tem convênios para isenção de taxa de casamento, uhum. da certidão de casamento. Mas, assim, tem gente que está que na comunidade do lado da Nova Jerusalém e que é incapaz de se informar. Uhum. Porque, para eles, vão pelo caminho mais. É, fácil. A, pessoa,
0: a pessoa, quando quer, faz, né? Exato. A pessoa está ali, vai é. procurando justificativos, para justificar até um monte. Agora eu quero contar para vocês um caso que eu, que eu ouvi, de fato, real, aí ah, quero ouvir a opinião de vocês e também dos nossos ouvintes que podem nos ajudar como conselheiros. O que que você aconselharia uma pessoa numa circunstância como esta? Então este é um caso que me foi contado por um pastor que trabalha nos Estados Unidos há alguns anos e ele disse um brasileiro casado migrou para os Estados Unidos deixou no Brasil esposa e filhos chegou nos Estados Unidos para conseguir para conseguir o visto de permanência ele se casou com uma americana com quem ele teve filhos, com quem ela teve filhos. Um dia, aí a história fica diferente agora, porque isso aí é comum, né? Uhum. Um dia, ele passa na porta de uma igreja, ele entra, ele ouve a mensagem, e ele tem uma experiência com Deus.
3: A pergunta é, e agora? E agora que se ele quer ser verdadeiro e não ama essa pessoa, ele tem que se separar. Se ali é só um contrato, se ali é uh, uma união para burlar o sistema, ele precisa ser verdadeiro, né? Porque assim, aquela história, não, mas aí é o que Deus uniu, não separe o homem, é o que Deus uniu, Uau. né? Deus uniu. É. Agora, Deus não uniu, não o então... Não que o
2: visto uniu, né, pastor?
3: Exatamente, exatamente. Não que o visto, não que a conveniência... Né? Que o então uniu. É, 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 essa é boa. Que a fome uniu. Que o interesse uniu. É são boa, tantas é, coisas boa. que unem pessoas. Uhum. Né? Mas o, o grande problema das pessoas é a falta de fé, é a hum. falta de compromisso com Deus. É, a, a gente está vivendo entendeu geração... perguntando,
0: vou perguntar mais, assim, um pouquinho mais pertinho do senhor, assim, para entender <risos> o seguinte. É, 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 ele chega para a Americana lá e diz, olha não tem jeito, minha intenção com você era outra, eu só queria o visto, enfim, essa criança ela é minha, mas no, na verdade essa criança também é fruto do visto e essa outra criança que você tá grávida aí, tô aumentando a história para ficar dramático aqui o negócio que eu não sei quantos filhos tinham não, mas tinha filhos lá e cá, e aí ele rompe com a americana lá e mantém o relacionamento aqui, é isso que eu tô falando, é assim. o que valeu foi o, o primeiro
3: é, a gente está partindo do princípio que não há amor, uhum. entendeu? E que se houver é só... aí, então, hein? Não, aí se houver amor, Deus é poderoso para transformar uma maldição em bênção. Eita. É, a coisa pode ter acontecido de uma maneira errada, mas aí pode ter, ah, eu amo essa americana, essa americana me ama, e aí eu me, perdo... me... eu acerto todas as uhum. arestas, todas as pontes que foram, ficaram soltas, e eu permaneço casado com a americana, porque há amor. Né? eu fui pego pelo sentimento eu entrei de uma maneira errada, mas eu fui pego pelo sentimento e aí a gente pode dar essa aplicação numa, em várias áreas da nossa vida, que a gente tem um início errado mas que depois... Né? E aí
0: pastor Gilton?
4: É, é uma situação concreta e por isso mesmo difícil de isso, solução isso. difícil de solução é, por exemplo, ele quando casou-se com essa americana ele abriu que tinha um relacionamento né? um casamento no Brasil ah. E ela entrou porque Sabendo. recebeu alguma coisa ou uhum. percebeu algum Ou ela foi enganada. Uhum. Então, são várias possibilidades que a gente tem que considerar. Mas, de todo fato, de todo modo, situações complexas não têm soluções fáceis. Uhum. Isto é, ele não vai ter facilidade para continuar com a americana e abrir mão da brasileira. Não vai ter condições de continuar com a brasileira e abrir mão da americana com facilidade. Qualquer das possibilidades ali será difícil para ele. Então, a primeira coisa, a verdade é quem nos liberta. Então ele tem que chegar e ser transparente com a americana. Olha, se eu não contei, agora estou contando e hum. tal. E, e aguentar Abre as consequências. Jogo. Abre o jogo, aguenta as consequências. É. O que virá se ele está em verdade, buscando em verdade... Deus vai operar para que de alguma maneira,
3: hum.
4: ao final do processo, as coisas se resolvam. Hum. Mas Ele tem que pagar o preço e talvez o preço seja ficar sozinho, não ficar é com ninguém, aí, rapaz, não ficar é com mesmo. ninguém.
0: Ouvinte, o que, é que, que você a, acha, a ouvinte? Pera, peraí, Querzer? Peraí, só um pouquinho, quer. Só pedir só o ouvinte Sim. o seguinte: o que não? Tranquilo. O que? juntos, que, junto. É tudo em casa aqui. Fica tranquilo. O que que você? O que que você diria, ouvinte? Numa situação como essa, você falaria o quê? É isso que a gente quer que você nos diga, entendeu? Assim, nós já ouvimos aqui os dois meninos, agora vamos ver a professora que estava ouvindo atentamente vocês dois meninos e o semblante dela muda quando ela tá muito atenta ali, ela vira para cá, vira para lá. Professora Kézia, e aí, o que dizer? Rapaz,
2: essa mulher aqui no Brasil é. eu, tô, eu tô passada é. porque ela foi conivente com isso tudo porque é um caso real, né?
0: Sim, real, entendia, real, a... real.
2: A mulher dele era conivente que ele fosse para os Estados Unidos se casar com outra?
0: Acho que não, né? De repente casar casar tá com outra não.
2: Está tudo errado. Tem traição, tem adultério, tem fornicação, tem prostituição. tá tudo errado. É. Esse cara, se ele se converteu, a primeira coisa que ele tem que fazer é sair pedindo perdão geral.
4: Geral.
2: Ele tem que publicar um outdó de perdão, porque ele... Ele pecou contra a família, contra Deus, contra a mulher, contra a outra mulher. Ele, perdo... Filhos, <risos> Ele pecou em português e inglês. Em inglês, inglês é. <risos> em língua. Tá é um
0: pecador mesmo, né?
2: Esse daí, meu filho, vai precisar ficar sozinho por um tempo e colocar a casa em ordem. Porque não é só a vida dele. Eu não oh, sei Deus. se essa esposa foi, foi vítima de um adultério, se ela foi abandonada aqui, se ela foi cúmplice. Ela tá errada igual, né? Porque algumas pessoas... É, é Aí a gente volta num, num outro assunto. Tudo é questão de amor ao dinheiro, né? Porque eu entendo que uma pessoa que faz isso, a motivação é uma única. É dinheiro. É ter uma vida melhor, é conquistar coisas. Mas aí há troco de, de quê? E muitas pessoas, não se enganam, não é porque ele foi para os Estados Unidos, porque tem muitas pessoas aqui no Brasil fazendo a mesma coisa. Em, em troco de é, uma pensão, em troco de um relacionamento, eles... Se, se concordam para ter lucro financeiro. E isso, amados, é idolatria. Isso é um pecado grave, que precisa ser corrigido na raiz do problema. Eu não devo me casar por interesse, eu não devo dar o dízimo por interesse, eu não devo adorar a Deus por interesse, eu não devo honrar os meus pais por interesse, porque se esse é o princípio, precisa ser corrigido a raiz do problema. É algo, é, a, a gente vai vendo a bola de neve, né? na Sim. verdade, começa com uma situação... Sim. E aí olha quantas vidas envolvidas, desgastadas, por conta de, um, de uma situação, por uma motivação equivocada.
0: Marcela Bastos, e aí, Marcela? Os ouvintes estão
1: bravos aqui, Ei, tá? Eu vou perguntar um deles, disse pelo WhatsApp, ó, eu aconselharia esse homem era tomar vergonha na Verdana. cara. E na minha opinião, ele devia era ir né? para Dubai Meu Deus. <risos> e ter as duas mulheres, porque esse cara é um cara de pau, diz essa ouvinte. Fala algumas outras coisinhas mais. Vai uma devagar. outra ouvinte disse assim, vem cá, esse homem agora vai desvestir um santo para cobrir outro. É. Aí uma outra ouvinte pelo YouTube disse assim, hum. a ah, toma <risos> os ouvintes são muito engraçados tomara que a esposa dele no Brasil já tenha casado com outro Eita. e esteja feliz em Cristo Jesus e ele seja abençoado.
0: Em nome, de
1: nome
0: Jesus. Ali. É <risos> Brasil. Tá aí, quero hum. agradecer os nossos queridos ouvintes pela colaboração, sempre muito legal quando nós podemos ouvi-los e são circunstâncias da vida. Tá todo Sim. mundo aí vivendo uma história ou outra como essa, muito obrigado. Oração. bem, Chegamos ao final de mais uma edição do Debate 93.
1: Um dos nossos ouvintes encerra pelo WhatsApp dizendo assim: O problema do brasileiro é a sua velha mania de querer se dar bem em tudo. Obediência, queridos, diz essa ouvinte, gera bênçãos. Faz prova com Deus, obedeça e você será abençoado, diz esse ouvinte pelo WhatsApp. E os nossos ouvintes estão aqui agradecendo a todos os nossos debatedores pastora Kézia, professora Kézia tá aí na Barbosa, disse assim ah, essa professora é uma benção, ela consegue simplificar as coisas e nos abençoar obrigada viu pastora imagina,
2: é, independente do que você esteja vivendo, se você está nos ouvindo, tem uma solução Busque ao Senhor. Nele a gente encontra solução, escape conserto para todas as áreas da nossa vida. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado, pastor Samuel, pastor Gilson. Gilton, foi um prazer estar com os senhores, viu?
1: Pastor Samuel, os nossos ouvintes também agradecem. Tem muita gente aqui dizendo a alegria de ter vocês de volta. O Ouvinte mandou aqui pelo Facebook. Obrigada, viu, pastor Samuel?
3: Pra gente é sempre uma alegria poder aprender aqui no debate e Uh, a minha palavra final é faça o que é certo, sempre, né? O que a Bíblia te ensina a fazer, mesmo que uh, pareça que a colheita demore um pouco mais, quando ela vier, ela vai ser legítima e ninguém vai poder roubar de você. Deus abençoe a nossa tarde, abençoe a todos que estão conectados conosco.
1: Pastor Gilton o Alcenilo Sampaio, aqui pelo YouTube, disse assim: Deus tenha misericórdia de todos nós, foi bênção por esse debate, abençoe cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastor?
4: Eu aqui é agradeço o privilégio, a oportunidade e reitero a palavra do pastor Samuel: quando nós fazemos o que é certo, mesmo que demore, as coisas prosperam. Os atalhos, especialmente no campo espiritual, os atalhos sempre conduzem a problemas e problemas muito maiores do que a gente pode ou poderia imaginar. Então, evite os atalhos,
1: faz o que é certo. JR Neusa Silva aqui no YouTube disse assim: "Que debate maravilhoso e foi interessante porque alguns dos nossos ouvintes dizendo que iriam compartilhar". E eu aproveito e digo: "Porque uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp botou assim: "Puxa, que pena, eu peguei o debate no final". Para uhum. essa ouvinte eu digo o seguinte: uhum. "Já está disponível aí, assim que a gente terminar aqui no Facebook, aqui no YouTube, então você pode ver, rever" compartilhar e abençoar a vida de tantas outras pessoas.
0: Muito bem, quero agradecer a você que esteve conosco durante todo o programa, louvar o nome do nosso Deus e Pai pela vida da Marcela, dos nossos queridos debatedores, do nosso time com Eliezer e Luísa, que Deus continue abençoando a Luciana e todo mundo que com a gente está, porque agora é hora da gente orar. Eu quero convidar você para orar com a gente. É uma hora em que a gente para tudo, se possível. Quantas pessoas param tudo mesmo eu vi relatos de pessoas que param um carro para orar esta hora se você tá em casa, tá no corre-corre mas consegue parar esse minutinho quero convidar você a estar conectado com a gente em oração o pastor Gilton vai orar nós vamos orar pelo, pela cura dos enfermos vamos orar pelo consolo aos corações enlutados como temos feito diariamente há alguns anos mas também vamos orar por você que tá vivendo uma circunstância dessa por você que está pensando, está lutando para resolver a situação, mas está encontrando empecilhos. Pode ser que o empecilho seja em você e você esteja resistindo ou tenha resistido até aqui. Depois ouviu tantas palavras, tantas mensagens e disse, puxa, é isso mesmo, vamos repensar esse assunto, vamos tratar esse tema de forma diferente. Ou mesmo você é a pessoa que está lutando, mas tem alguém resistindo. E também ouviu a respeito de fidelidade, de compromisso, de fé, de obediência e também de sabedoria. Pode ser que você seja o filho, a filha, que vê os pais numa circunstância como essa e diz, poxa vida, como eu gostaria que os meus pais regularizassem tudo. Como seria importante para eles? Vamos orar. Junte-se a gente agora em oração. Vamos colocar diante de Deus, porque nós cremos que toda dificuldade humana é nada diante do poder de Deus. Pastor Gilto, vamos orar, querido.
4: Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por tua misericórdia que se renova cada manhã, por tua graça que nos sustenta, tua graça que nos mantém, tua graça que nos restaura e nos renova. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus de paz e de bondade, o Deus de misericórdia e de solução. O Deus para, para o qual não há nada impossível. Por isso, ó Deus, nós, em nome de Jesus, te pedimos agora que o Senhor esteja com cada ouvinte, com cada pessoa que foi alcançada por esse debate, por essa programação, que o Senhor, com teu Santo Espírito, esteja ministrando a cura, esteja restaurando o ânimo, a alegria de viver, aclarando as mentes, mostrando a Deus a Tua vontade e, sobretudo, a Deus, trazendo para os Teus braços aqueles que estão perdidos e desamparados. Abençoa, Deus, aqueles que estão vivendo dilemas na vida, estão encruzilhadas na vida. Que o Senhor mostre o caminho, que o Senhor mostre a saída, que o Senhor mostre a solução e que os Teus filhos, onde quer que estejam, sejam abençoados pelo Senhor. Abençoa Deus a nossa cidade, oramos a Deus pedindo por aqueles que estão neste momento nos hospitais e acamados, para que o Senhor olhe com misericórdia, de modo especial e particular, que o Senhor esteja com o pai da Marcela, se restabelecendo ali no hospital, dá-lhe a, a cura ó Deus. Dá a Deus, dá-lhe a restauração, que o milagre que o Senhor já começou a operar se complete naquela vida. Oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém.
0: Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.